0: Godmorgen og velkommen til dagens briefing her tirsdag den 3. oktober. Jeg hedder Lasse Ladefodet. Det går ikke godt på det danske aktiemarked. Det kommer jeg ind på til sidst da omkring banksektoren, SAS og dansk politik. Her er dit nyhedsoverblik det døgn. Mand der blevet på vigtigt jobnyt i den danske banksektor. Landets tredje største bank, Sydbank, har fundet sin nye topchef, der skal overtage. rådet efter Karen Frøsig, når hun går på pension næste år. Valget er faldet på Mark Luskomp, der oprindeligt kommer fra Sønøjeland, men i sin 30-årige karriere har haft ledende stillinger. Også i udlandet, han har været i Citigroup, i Danske Bank og senest hos SEB, hvor han har været dansk landeschef. Han skal nu overtage et Sydbank, der har fået indtjeningen i vejret de seneste år og markeret sig særligt som erhvervsbank. Karen Frøsik har siddet på posten siden 2009. Og vi bliver lige ved den historie. Finans skriver, at når Mark Luskom afløser Karen Frøsik som topchef, så fjernes samtidig en af de store knaster i forhold til en fusion mellem Sydbank og Spar Nord. Det ville være en kæmpe dansk bankfusion. Det har været på tale, før de to banker skulle fusionere, og at man dermed for alvor kunne udfordre Jyske Bank som nummer to i Danmark. Killa siger til Finans, at der fortsat arbejdes i kulissen på en fusion, og at den er blevet mere sandsynlig nu, men at det nok ligger et stykke ude i fremtiden. Nok om banker senere i dag, kan der komme afgørende nyt om det kriseramte luftfartsselskab SAS, som lige nu kæmper for overlevelse og skal have ny kapital for at kunne flyve videre. Mandag var bestyrelsen i SAS samlet i Stockholm, og i forlængelse af det møde har man nu indkaldt til pressemøde her tirsdag kl. 18 om selskabets fremtidige ejerskab, det skriver Ritzau. Ifølge norske Aftenposten så har to investorer været i budkrig om at overtage kontrollen med SAS. Det ene bud skulle angiveligt komme fra den amerikanske kapitalfond Apollo, der sidste år gav SAS en lånegaranti. Den danske stat, altså også alle sammen, ejer 22 procent af SAS, og staten har tidligere erklæret sig villig til at gå op til 29,9 procent for at redde selskabet. Der skal dog også andre investorer ombord, hvis selskabet skal holdes på vingerne. Tirsdag byder også på åbning af Folketinget, og på dagens forside af Berlingske, der retter flere partier skytset mod statsminister Mette Frederiksen. De kritiserer Frederiksens udtalelser om danskernes arbejdstid, og at man skal vente at arbejde mindst lige så meget som nu, og gerne mere. Det er partier fra begge fløje, der i hårde kritiserer statsministeren Enhedslistens Pelle Dragsted, er ude med kritik ny Pernille Vermund kalder det kvalmende at se Mette Frederiksen stå med sin løftede pegefinger over Danskerne citat. Liberal leder Alec Van Opslark kalder det citat forfærdeligt arrogant og lidt historieløst. Det siger han til Berlingske. Folketinget åbner altså i dag med en tale fra netop statsminister Mette Frederiksen. Spørgsmålet om en CO2-afgift til landbruget har givet stor splittelse i partiet Venstre. Men mandag aften, der gjorde Venstres formand det klart, at også landbrugsproduktionen vil blive ramt af en klimaafgift, det siger Jakob Ellemann til DR. Han siger, at vi kommer til at lægge noget af afgiften på produktionen, for det er nødvendigt, når man skal omstille produktionen, siger han til DR. Og slår samtidig fast, at det ikke skal ødelægge konkurrenceevnen helt for dansk kød, for eksempel, som man blot importerer mere fra for eksempel Sydamerika. På forsiden af børsen sætter vi i dag fokus på hjemmearbejde kontra arbejde på kontorer. I USA er der lige nu et opgør i gang. Mange steder mellem arbejdsgivere og ansatte om og advarsler og overvågning kæmper man for at få folk tilbage på kontoret. Og halvandet år efter at de sidste coronarestriktioner blev fjernet, så er der også i Danmark en udfordring for alle til at møde ind. Det gælder for eksempel i storbanken Nordea, hvor man har taget utraditionelle metoder i brug for at motivere flere til at arbejde på kontoret. Læs hvilke metoder det er i børsen i dag. i de internationale medier er det igen Trump der fylder mest. Mandag indledte justitsministeren i New York Letitia James sin sag mod den tidligere præsident her er Trump blandt andet anklaget for at lyve om størrelsen af sin formue. Justitsministeren går efter en bøde på samlet 1,8 milliarder kroner til Trump. Sagen er et civilsøgsmål, så den kan ikke resultere i fængsel. Det kan flere af de andre sager, der lige nu kører mod Trump. Ekspræsidenten nægter sig skyldig. Han kalder sagen en politisk heksejagt. Trump fører lige nu stort i meningsmålingerne i den republikanske primærvalgkamp og ligger til at blive partiets præsidentskandidat ved valget i november næste år. Og så til aktierne, selvom det i weekenden lykkedes de amerikanske politikere at afvæve en regeringsnedlukning i verdens største økonomi, så gav det en ikke anledning til fest på Wall Street i mandagens handel. Nasdaq havde en fin dag, tech-aktierne steg, Nasdaq steg 0,7%, men Dow Jones faldt 0,2%, renterne tog et yderligere hop op, og det gjorde ondt på aktierne. Og det galt i særdeleshed i Danmark hvor rigtig mange aktier har haft et rigtig, rigtig skidt 2023. I der var der store aktiefald, samlet dykket til 25 2,0 I en årets store tabere, Ørsted faldt hele 7 procent. F.L. faldt 4,4 procent for dit overblik, hvis du tør på børsten Investor. Og på dagen, hvor Folketinget altså åbner, der slutter vi briefingen med det helt store tema i det politiske Danmark lige nu, nemlig spørgsmålet om lønlyftet til visse grupper af offentligt ansatte, som finansminister Vammen han lige nu forhandler, der blandt andet mere i løn til sygeplejersker og sårsurer i spilrammen er netto 3 milliarder kroner i lønlyft. Det er også et af emnerne i den nyeste udgave af børsens politiske økonomiske podcast, KRI. K. Gå ind og give den et lyt. Her kommer vi ind, hvor politisk kommentator Helle Ip giver sin vurdering af, hvilke fremadrettede konsekvenser lønløftet til visse grupper giver for lønnen for de andre offentligt ansatte i Danmark.
1: Jeg bemærkede også ved indgang til Finansministeriet onsdag, hvor de første sættemøder startede med arbejdsmarkedets parter. Michael Sieler fra Kommunernes Landsforening gav udtryk for, at nu må det her jo ikke blive sådan, at når de rigtige overenskomstforhandlinger på det offentlige område, så går i gang, at de mennesker, som så ikke har fået her i første hug, så skal de bare have et eller eller andet ansat i deres tur. Fordi så opnår man jo ikke det, man vil, som faktisk er det, du var inde på i dit spørgsmål, og skære til at få honoreret i form af nogle modkrav, der gør, at der faktisk bliver mere forskel på folk og på lønningerne. Og der er vi altså inde, synes jeg, ved noget ekstremt spændende, fordi det kan jo være i den bedste version af det her, at man faktisk kan bruge de her milliarder til at få opfyldt nogle ting eller måske endda næsten lavet det, man kunne kalde et digbrud for nogle ting i den offentlige sektor, som ikke har kunnet lade sig gøre indtil nu.
0: Og hvad det så er, det kan du høre i korridoren og ko. Der er en ny morgenbriefing på vej til dig. Den ligger som altid klar, når du vågner i morgen. Indtil da have en rigtig god
1: dag.